Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Telro Preste, eu sou editor da Veja Saúde, da Editora Abril, e a gente está começando agora o primeiro de uma série de três episódios especiais do Detetives da Saúde sobre obesidade, que tem o apoio da Novo Nordisk e da campanha Saúde Não Se Pesa. Você pode encontrar mais informações sobre essa campanha no site www.saudenãosepesa.com.br ou no perfil de Instagram deles, que é o arroba Saúde Não Se Pesa. E olha, fazendo a produção desse programa, eu me choquei com os números que são difíceis até de imaginar. A Organização Mundial da Saúde estima que 1,9 bilhão de adultos tinham sobrepeso ou obesidade em 2016 e que 4 milhões de pessoas por ano morreriam por causa de complicações associadas a essa situação. 1,9 bilhão de pessoas é basicamente você pegar toda a população do Brasil e multiplicar por 9. Eu acho que essa é uma forma, talvez, de entender. Então, sim... Esse é um problema de proporções epidêmicas e que está agora cruzando com a própria pandemia do coronavírus. Até o dia 16 de março, a mesma OMS contabilizou quase 120 milhões de casos confirmados de covid-19 no mundo, com cerca de 2,6 milhões de mortes. E a obesidade está comprovadamente associada a casos mais graves de covid-19. Infelizmente, desses números que a gente colocou acima, muitos têm a ver com a obesidade. E, além disso, as restrições atuais elas podem dificultar a adoção de certos hábitos saudáveis ou mesmo bagunçar o bem-estar mental de quem está acima do peso. E é esse cenário aqui que a gente quer abordar, tanto do ponto de vista de bem-estar individual como de saúde pública. Afinal, que medidas podem ser tomadas para tratar a obesidade e o sobrepeso num cenário de restrições? Como a gente minimiza os riscos que pessoas com obesidade têm ao serem infectadas pelo coronavírus? Dá para fazer isso, aliás? E mais, como é que a gente equaliza a busca por saúde sem esquecer do equilíbrio mental? Tem bastante coisa para a gente abordar aqui hoje e até por isso a gente vai ter dois convidados. Eu vou começar apresentando aqui o endocrinologista Márcio Mancini. Ele é presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, é chefe da Unidade de Obesidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e autor e coordenador da terceira edição do livro Tratado de Obesidade. Tudo bom, doutor Márcio? Como você está? Tudo bem, Théo. Um prazer falar com você e com os ouvintes da Veja Saúde. Maravilha! E além dele, a gente está aqui também com o psiquiatra Daniel Martins, que é formado pela USP e é o International Fellow pela Associação Americana de Psiquiatria. O doutor Daniel, além de um conhecedor do impacto mental da obesidade, fundou também o projeto Médicos na Cozinha, que ajuda os próprios profissionais de saúde a fazer a própria comida, se alimentar melhor, o que certamente impacta nos índices de obesidade e até nos pacientes né, que eles atendem. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem, Theo. Olá, doutor Márcio. Todo mundo que está ouvindo a gente. Acho que esse nosso bate-papo hoje vai ser muito legal. Maravilha. Bom, então vamos logo partir para o nosso primeiro bloco da conversa, que é sobre esse cenário da obesidade antes, durante e até depois da Covid. Então vamos lá. Doutor Mancini, já assim, acho que é importante a gente começar definindo né, o que é obesidade, o que é a diferença dela para sobrepeso, só para o pessoal entender do que a gente está falando aqui. né? A forma mais simples de... de avaliar o excesso de peso, né? quando a gente fala o excesso de peso, é tudo que está acima do peso normal. É, é calcular o índice de massa corpórea, aquele famoso IMC. Parece complicado quando a gente 
calcula o IMC pelo peso em quilos dividido pela altura ao quadrado em metros. Mas com uma calculadora você coloca o peso, divide pela altura e divide de novo pela altura. Então é, rapidamente você obtém um número. Se esse número está entre 18,5 e 25, é normal. Se ele é 25 ou mais, a gente chama de excesso de peso. Esse excesso de peso ele pode ser dividido em sobrepeso, que é de 25 a 30, e obesidade, que é acima de 30. Então, essa é a forma mais simples. O IMC tem algumas limitações, porque, evidentemente, um indivíduo muito musculoso, ele pode, ser, ele pode ter um IMC mais alto, o indivíduo é, inchado, com muita água no corpo, pode ter um IMC mais alto, mas essa é uma situação que, diante de um, de um exame clínico, o médico, só de olhar para o indivíduo, ele já consegue diferenciar se, se é uma questão de excesso de gordura ou excesso de músculo ou de água. E é uma crescente, né, doutor Mancini? Ou seja, a pessoa, ela, quando ela está lá com seus ex-27, ela já tem talvez um pouco de risco aumentado para algumas questões de saúde, e conforme esse MC vai crescendo, vai, passa do nível do limiar da obesidade, vai aumentando, é de se esperar que os riscos a, a questões de saúde vão se acumulando, né, doutor Mancini? E, e essa crescente, ela está também na questão da doença obesidade, que hoje é considerada uma doença, né? Ela, ela é considerada uma doença crônica, e progressiva. O que, que quer dizer isso? Que um indivíduo que tem um IMC de 27, muito raramente ele no ano seguinte vai passar para 26 ou 25 espontaneamente. Ele provavelmente vai estar tá com 28, dali a uns anos ele vai estar tá com 30. Então é uma doença progressiva da mesma forma que pressão alta, diabetes, são doenças crônicas que acabam precisando de uma intervenção cada vez mais intensa para ter um bom controle. Legal. E, gente, é, a gente, né, com, com a questão da Covid, é óbvio que a gente está sempre puxando esse assunto, ele chama muito a nossa atenção, ele domina o noticiário. Mas parece, às vezes, que antes dela não, a gente não tinha nenhuma questão de saúde. Né? Então, do ponto de vista de obesidade, como é que estava a situação antes, no, na opinião de vocês? Estava... Boa, estava satisfatória, estava piorando? Como que vocês definem esse cenário? Bom, é, o Brasil ele tem inquéritos populacionais muito bem é, conduzidos desde a década de 1970 até hoje. E, e, que, e que mostram que naquela época é, a, a obesidade não era um problema, a desnutrição era um problema. E isso ainda é algo meio arraigado na, na mentalidade das pessoas, a questão de se nutrir melhor, de enxergar uma criança com excesso de peso como uma criança bem nutrida. E, e uh, o que se vê é que cada vez o excesso de peso vem aumentando, a obesidade vem aumentando em cada inquérito desses. E quando eu falo inquérito, são milhares de pessoas em todos os estados, zona urbana e zona rural, que são pesados e medidos nos seus domicílios. Não é inquérito telefônico. Então, hoje, a gente tem que mais de 60% da população brasileira apresenta excesso de peso e mais de 25% da população, então mais de um quarto dos brasileiros adultos, apresenta obesidade. 
Eu concordo com o que o Dr. Márcio Mancini falou, e a gente vê muito isso no dia a dia também, nessa né? epidemia, nesse né? aumento progressivo do número de casos aqui, o aumento do sobrepeso e obesidade. E as pessoas né, ainda mantêm alguns comportamentos né, que pioram isso. Né? Então é muito difícil a gente ver as pessoas respeitando a saciedade, né? principalmente com crianças. Então, como a gente tem a geração, numa né, época de escassez, lá, e tem que raspar o prato, comer tudo, e às vezes a pessoa já está satisfeita, não, só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. É, tem até aquelas piadas populares de vó, né? Vai na casa da avó e a avó tá com mais comida, qual mais comida, porque a comida tem essa função <risos> afetiva, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Então, perfeito, o que o doutor Márcio comentou, concordo. E aí, doutor Daniel, né, você tem essas questões que elas já vinham de antes da pandemia, e aí, de repente, vem uma pandemia, né, que tem a doença em si, mas tem também os comportamentos que ela pode, eventualmente, interferir. No que você tem acompanhado né, é, do assunto, como que você vê que essa pandemia interferiu em hábitos que, eventualmente, estão ligados à obesidade? É, a pandemia interferiu bastante, né? se a gente fosse resumir em uma frase. E é só pensar na gente, ou nos nossos familiares né? e nas pessoas que estão próximas. Aumentou o consumo de álcool e substâncias. É, às vezes a comida entra como uma função de diminuir sintomas negativos. Né? Então eu como para diminuir uma ansiedade, ou eu como porque eu estou irritado, ou eu como de repente porque eu estou depressivo, ou como porque eu estou entediado, né? E quando também falta um pouco de afetos positivos nas vidas das pessoas, eu compro que eu tô feliz, ou porque dá comfort food, aquela comida que traz aquela sensação de carinho, de alento, né? Então agora vamos pensar numa pandemia, onde a minha liberdade é restrita. Eu não posso, de repente, fazer as coisas que eu gostaria, na intensidade que eu gostaria. Soma com a convivência forçada, que às vezes eu sou obrigado a ficar mais tempo com pessoas, às vezes é minha família, as pessoas que eu amo, mas de repente eu não estava acostumado a ficar todo esse tempo, né? É, pode sim descompensar vários comportamentos, tem gente que aumentou compras pela internet, já falamos de consumo de substâncias, de repente a pessoa pode estar descompensando na parte alimentar, então teve sim uma mudança externa que a gente vai demorar para se adaptar. Ô Daniel, você concorda que ninguém pede delivery de frutas, legumes e verduras, né? Em geral, o delivery é de comida pronta, se não é congelada, né? Comida ultraprocessada. <risos> Exatamente, é. Porque já que eu vou pedir alguma coisa também, eu pedi alguma coisa que me dê aquela sensação, né? Aquela comida de conforto. E realmente, as pessoas às vezes não fazem escolhas tão saudáveis como poderia. E são comidas mais ultraprocessadas, que nem é, o Márcio me falou, e também mais calóricas, né? Então acaba descompensando. Uma coisa vai puxando a outra, né? Como se fosse uma corrente. Você puxa um elo, vão vindo todos juntos. E tem o elo do exercício físico também, né, doutor Márcio? Eu não sei o quanto complicou, por exemplo, com seus pacientes, como você tem visto se eles estão conseguindo driblar é, certas é, questões para continuar se exercitando, como é que está isso? Não, não, é, não é fácil, né? Quer dizer, eu mesmo jogava tênis duas vezes por semana e agora fechou totalmente, né? Mesmo o tênis que é uma pessoa de um lado da quadra, a outra do outro, está fechado. Então, tem que se virar com, a, com aulas remotas, com... com o fisioterapeuta ou o professor de educação física ali na telinha orientando os exercícios. Mas, é, precisa de uma, de uma conduta muito ativa do paciente em se disciplinar para conseguir fazer isso. É, você sabe que eu tô, estou tô descontando na minha cachorra, porque eu jogava futebol duas a três vezes por semana e parei, né? E aí agora foi bom, tem que continuar fazendo alguma coisa. Então os passeios da minha vira-lata agora estão mais amplos. É que ela é boa de fôlego, então até agora ela não reclamou. Mas é, assim, é difícil, né? De se adaptar. 
Não, exatamente. Ó. Isso tem muito a ver com a motivação interna, né? Que é a motivação que a gente chama de intrínseca. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu fazia uma arte marcial, né? Eu tive que parar agora por causa da pandemia. Era eu e meu sensei. Mas como tem contato, a gente acabou nesse momento, né? não estamos fazendo. Então, quando tem essa, essa motivação interna, eu quero ir. Junto com essa externa, a pessoa está lá me esperando, os equipamentos, eu vou com um amigo, ou tem o meu horário, né? Por exemplo, a minha dupla de tênis. Quando a gente está naquele momento de, ah, eu vou, não vou, vou, não vou, esse accountability, né? Que a gente chama que essa prestação de conta, alguém está caminhando ao meu lado, ele é aquele empurrãozinho que falta. Então, assim, mas a pessoa está me esperando, mas é o meu horário, né? E às vezes você perde isso, agora eu posso fazer exercício qualquer hora que eu quiser em casa, né? E essa pessoa não faz, né? Porque tem que ter uma força interna muito maior para fazer sozinho. De repente, se eu perdi a minha rotina, então a frequência acaba caindo. Né? É muito mais difícil a gente manter a frequência prévia. Bom, gente, então vocês já viram que a Covid traz essa questão da pandemia afetar, né, eventualmente, o, as taxas de obesidade, ou mesmo certos comportamentos que podem levar ao ganho de peso. Agora a gente vai virar né, um pouco o lado dessa moeda e trazer um assunto que acho que pode até ser mais preocupante, que é como a obesidade pode agravar a Covid-19. Então vamos lá. Então vamos falar um pouco né, de como o excesso de peso, a obesidade, exerce influência né, no, no quadro da Covid-19, na infecção pelo coronavírus. Você tem já estudos nacionais e mesmo internacionais trazendo o né, impacto da obesidade no agravamento da Covid-19. Mas o doutor Márcio estava me falando que às vezes isso pode ser até estar tá um pouco, vamos dizer, ou subnotificado ou dando, gerando pouca preocupação, menos do que deveria. Doutor Márcio, conta um pouco para a gente esse cenário que a gente está e por que, que você fez essa observação aqui nos bastidores que eu estou revelando aqui? As primeiras publicações que surgiram aí lá para o mês de abril, maio, publicações a princípio na Europa, depois publicações de Nova York da Califórnia, mostravam eh, gravidade de quadros de Covid internados. Então, comparavam, por exemplo, pacientes intubados versus não intubados, ou sobreviventes versus não sobreviventes, eh, e, e viam qual que era a, o percentual de pacientes com obesidade, sobrepeso e peso normal em cada um desses grupos, e verificaram que os quadros mais graves estavam presentes nas pessoas com obesidade e sobrepeso, tanto na Universidade de Lille, como na Universidade de Nova York, como na Universidade da Califórnia, nos hospitais das universidades. É, na mesma época, o Ministério da Saúde divulgou um número de que 6% das pessoas internadas com Covid apresentavam obesidade. E aí me chocou, né? Se 25% da população tem obesidade e, e, e o Ministério divulgou que 6% tinha obesidade, então a obesidade é um fator protetor para a Covid, né? E, na verdade, é o oposto. Então, o que acontece é que, assim, raramente o médico ele coloca num resumo de alta ou num atestado de óbito o diagnóstico de obesidade. A não ser que seja um paciente jovem que tem um IMC muito elevado e não tenha nenhum outro fator de risco, ele não vai colocar obesidade, ele coloca hipertensão, diabetes, doença do coração, mas obesidade está ali no final da lista, né? Fora que 
o paciente que dá entrada no hospital com quadro mais grave, ele não vai subir numa balança, medir, calcular o índice de massa corpórea se ele está com falta de ar. Ele vai direto para o leito. E se ele tem um IMC de 30, 35, passa batido e acaba não sendo verificado se ele tem um sobrepeso, obesidade ou, ou peso normal. Então isso é subestimado. Né? Ah, levantamentos mais recentes dos próprios pacientes internados no Hospital das Clínicas, né, que tiveram alta em abril e que começaram a, a, a ter uma avaliação com seis meses depois da alta, a partir de outubro, mais ou menos, mostram assim que a maioria dos pacientes apresentava obesidade e, e, e quando você junta sobrepeso, então, é a imensa maioria dos pacientes. É um fator de risco muito importante para a internação por Covid e para a internação na UTI. Perfeito, é isso que o doutor Márcio falou, eu concordo, gênero, número e grau. E tem até, queria trazer uma contribuição aqui, que às vezes o médico, ele não faz o diagnóstico, ele subnotifica a obesidade. Né? Tem um estudo do JAMA, né, que é uma dessas publicações de 2004, que fizeram um estudo muito interessante. Quando o médico pesava mais do que o paciente, ele relatava menos no prontuário, o diagnóstico de obesidade, de quando o médico pesava menos do que o paciente. E era uma diferença gritante, né? Então era 90% e em torno de 7% a 10%. Ou seja, o médico que não se cuida, ou seja, o médico que ele é obeso, ele não vê o paciente como obeso. A questão é se isso interfere ou não na qualidade do cuidado, isso a gente não consegue falar. Mas o fato é que subnotifica, acaba sendo subnotificado, né? A gente acaba relatando menos. E nesse sentido, até, doutor Daniel, eu queria ver um pouco, né? As pessoas têm um pouco desse... Não é controvérsia a palavra, mas elas têm um pouco, às vezes, de resistência, algumas pessoas, em falar que obesidade é doença. Por outro lado, eu acho que essa linha de poder atribuir isso pode justamente é, dar um caráter de seriedade para justamente as pessoas começarem a tratar, incluir nos prontuários, a justamente a gente até poder é, notificar melhor esse tipo de quadro, não, ou estou enganado. Não, você está certo. O, é que tem várias variáveis aqui. Uma delas, por exemplo, é a comunicação. Né? Como é que eu vou abordar, de repente? Né? A gente escuta às vezes isso de colega, né? mas eu vou falar para o paciente que, ele, de repente, ele está acima do peso? Será que ele não sabe? Né? Será que eu vou ser mal interpretado? Tem muito isso do estigma também. Né? Então, a, é, os pacientes, às vezes, ou sofreram bullying, ou já estão convivendo muito peso com isso, e o médico não quer ser mais um fator aqui. Às vezes, não, mas será que ele quer abordar? Será que ele vai querer abordar? Né? E aí a pessoa acaba não perguntando, lógico que tem formas de perguntar, né, de uma forma não ofensiva, acolhedora, se o paciente gostaria de algum tipo de ajuda para tratar aquilo. Às vezes o paciente quer, ele só tá precisando que alguém estenda a mão para ele poder dar a mão e seguir. A gente não pode também só esperar que o paciente vai trazer de uma forma espontânea, que alguns trazem, mas a, às vezes não trazem. Então eu acho que cabe a nós, médicos, né, os profissionais da área da saúde, será que a gente também não está perguntando de uma forma adequada, de um momento adequado, né? Eu vou perguntar, por exemplo, que o doutor Márcio falou, você está no pronto-socorro com falta de ar, né? Tem coisas muito mais importantes naquele momento, né? Mas será que depois, ou no consultório, ou no segmento, a gente não está perguntando ou tratando de uma forma aquém do que deveria? Então, é, um, uma questão que eu acho importante é, é, é o próprio não especialista, né? Então, se ele não está capacitado a tratar do paciente, que ele pelo menos pese, meça, calcule o IMC e encaminhe para tratamento. Porque essa questão do, do, da abordagem com o paciente que sofre de obesidade, muitas vezes inadequada, 
com, com bullying, com um, um tratamento inadequado, faz com que o paciente com obesidade, às vezes, deixe de procurar tratamento, até tratamento preventivo. Tem trabalho que mostra que mulheres uh, com obesidade, elas procuram menos uh, prevenção de câncer de útero, fazem menos mamografia. Então, assim, é, é, isso é importante. E isso tem uma origem profunda. A origem é a, a falta de uma capacitação do próprio estudante de medicina que não teve uma formação adequada. E muitas residências de endocrinologia não têm uma formação adequada em, em obesidade. Então, isso, isso vem aos poucos melhorando. Legal. Inclusive, gente, para quem se interessar, a gente tem um outro episódio mais antigo, vocês podem rolar aí no tocador de vocês, que a gente fala justamente como abordar a obesidade sem cair na gordofobia. Então, acho que é um episódio que vale a pena para você acompanhar se tiver interessado. Agora, gente, a gente entendeu né, que a obesidade pode agravar quadros né, da Covid-19. Só que o que está que por trás disso? Né? O que, que explica essa, esse agravamento? Então, um, um monte de coisa, Théo. Primeiro, a função pulmonar da pessoa com obesidade ela, ela é comprometida. Então, os volumes pulmonares são reduzidos, existe um acúmulo de gordura no pulmão, do mesmo jeito que a gente fala que pode ter acúmulo de gordura no fígado, no pâncreas, existe acúmulo de gordura no coração, no pulmão. Muitos pacientes têm apneia do sono, que é aquela respiração dificultosa durante a noite, que já tem uma queda do oxigênio, claro que com um quadro que já vai levar a uma piora da oxigenação, é um paciente mais grave. A resposta imunológica do paciente com obesidade é uma resposta comprometida e, e, e aí vem um viés importante, porque assim, na cabeça da, das pessoas, uh, o que melhora a imunidade é comer bem. E o comer bem, muitas vezes, pode ser interpretado como comer mais ou comer, comer demais. E, e é justamente o oposto. A pessoa que tem excesso de peso e que faz o, uma dieta saudável, que leve a uma, uma restrição calórica leve, com uma perda de peso, que pode ser uma perda pequena, de 3% do peso, 4%, poucos quilos, isso pode melhorar a imunidade. Fora isso, eles têm mais as tais das comorbidades, diabetes, hipertensão, principalmente os mais idosos. Uh, e um, um fator importante é a dificuldade de manejo do paciente com obesidade dentro do hospital. Então, muitas vezes, o leito não é apropriado, uh, existe dificuldade de transporte do paciente, dificuldade de intubação do paciente com obesidade, por causa de mobilização da, do pescoço, via aérea com mais gordura. Às vezes tem que chamar o anestesista para entubar esse paciente. Os aparelhos de tomografia têm limites para peso. Tem aparelho de tomografia que se o paciente pesa mais do que 125 quilos, ele não entra no aparelho. Você não consegue nem avaliar o comprometimento do pulmão desse indivíduo que está com Covid e que tem obesidade. Até essas manobras que são feitas na UTI para melhorar a oxigenação, como a, a pronação, que, que nada mais é do que virar o paciente de barriga para baixo, que aí melhora a ventilação é, do, do pulmão, é, a ventilação fica mais facilitada. É diferente fazer uma pronação 
com o indivíduo com 70 quilos e com o indivíduo com 140 quilos. Então, tudo isso acaba, acaba dificultando o manejo do paciente com obesidade. Legal. E aí, Daniel, a gente tem a questão da prevenção, que sempre também é, preocupa esses pacientes. Eles têm que tomar cuidados a mais? Os cuidados são os mesmos? O que, que a gente pode dizer para esse pessoal? Prevenção, sempre é melhor prevenir do que remediar, né? Uma das coisas que a gente está fazendo aqui é isso, alertando a população, esse podcast, que a informação é poder, né? É, eu acho que eu vou dividir em dois pontos aqui, né? Primeiro, falando da pandemia propriamente dito, que todos nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer... Eu gosto da palavra distanciamento físico e não tanto distanciamento social, né? Porque o, o ser humano, quando ele está em relação, seja por vídeo ou quando a gente ligava para alguém quando não tinha, de repente, ainda época do vídeo, de, ligação, carta, né? Quando eu estou em contato com alguém, não necessariamente físico, a gente sabe que isso é protetor. Tem um estudo bem famoso, não vou me alongar, de Harvard, né, que é o, o estudo que seguiu por mais tempo as pessoas, e eles viram que uma pessoa com sozinha, né, solidão, é o principal fator de risco para mortalidade, né? Maior do que evento cardiovascular, hipertensão, né? Eles foram seguindo essas pessoas desde os 19 anos e tem gente viva até hoje, está com 90, né? É o, o estudo Grant, né? O Adult Development. Então, como é que a gente consegue cuidar das nossas relações? Como é que eu cuido de um dia após o outro nesse momento de pandemia? Isso vale para todos, tá? E aí, logicamente, pensando também em obesidade, né? A gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque... É, que nem o, o Márcio falou, se a pessoa se alimenta bem, faz um exercício regular, eu durmo bem, o meu manejo de estresse está adequado, eu tenho um tempo para mim, né? Então, que a gente chama de leisure time, eu tenho minhas atividades prazerosas, lazer e hobby, não é só casa, trabalho, trabalho, casa. Isso vai ajudar todo mundo, inclusive as pessoas que mais precisam, que no caso aqui são as pessoas que estão sobrepeso ou obesidade. Então, eu acho que a gente tem que pegar essas duas coisas que a gente falou e juntar, misturar e ver o quanto que aquela pessoa, naquele momento, naquele contexto que ela está socialmente também, ela está precisando. Você Bom. sabe, Daniel, por acaso eu fiz aniversário anteontem, né? Ah, Nossa, eu fiz no dia 12, então, um pertinho do outro. E eu dia 14, então. então. E, e, e aí o que acontece? Você estava falando do distanciamento físico e do social, aí queria comentar uma coisa com você, de repente você, você replica depois. É, eu tenho alguns primos um pouco mais velhos e que assim, não são muito hábeis nas, nas ferramentas de celular de, de whatsapp e aí que telefonaram né e, e, é, e é diferente, eles telefonaram para dar os <risos> parabéns né e, e tem outros que simplesmente assim, colocam uma figurinha de um bolo, de uma garrafinha de champanhe e pronto já, já foi o já foi uma o... pictograma só <risos> É diferente o contato do telefonema, de escutar a pessoa e, e o contato é, ele, eletrônico dessa forma, assim... Fica um é? pouco mais fria, né? Tanto que um dos conselhos que a gente dá, até dá para os ouvintes aqui, né? Seria o seguinte, gente, troca, é, uma troca afetiva. Tenta evitar só áudio, que você manda uma coisa, a pessoa manda, não tem uma troca no mesmo momento, ou só um smile, né? um pictograma. Se puder, né? ou ligar para alguém por áudio, né, ou de repente por vídeo, né, a troca é totalmente diferente, a intensidade é diferente, mesmo que seja por um período breve, né, às vezes a gente escuta dos pacientes, ah, mas eu vou ligar, vou ter que ficar meia hora lá, né, você pode falar, não, você pode falar, eu tenho cinco minutinhos para falar com você, é uma coisa breve, né, é, não é falta de educação nem nada disso, é uma troca, é um cuidado. 
E ainda tem aquele, aquele, aquele comemoração de aniversário, né? Aquele parabéns que vem copiado da pessoa anterior que escreveu pelo WhatsApp, né? Essa aí é o, o cúmulo é pior de do, do que é gastar tempo, né? <risos> Mas, bom, é, gente, antes da gente passar é, para o próximo bloco, eu só queria fazer uma pergunta para vocês, se na opinião de vocês, as pessoas com obesidade deveriam ser priorizadas no Plano Nacional de Imunização, né? Que já está dando seus primeiros passos aqui no Brasil. Eu acho que um ponto mais importante, antes dessa questão da priorização da vacina, é conscientizar essas pessoas com obesidade de que eles são pessoas de alto risco. Particularmente agora que os idosos estão sendo vacinados e a gente está tá presenciando os mais jovens sendo internados, é que a gente não tem essa estatística ainda, mas provavelmente são os mais jovens com obesidade que estão sendo mais internados agora. Ontem, uh, num dos jornais da noite, mostraram algumas pessoas aí que foram, que foram internadas. Assim, só, só de ver a imagem, você via que tinha um IMC bastante elevado. Então, isso, isso é pouco divulgado, sabe, Théo? Eu, eu tenho a impressão... Que, que a mídia, ela acaba, parece que ela ofende a pessoa se falar que ela tem obesidade. Ela, a obesidade ainda carrega esse outro estigma, né? particularmente quando é alguém, alguém, alguém importante que, que faleceu. Às vezes você vai, ah, não tinha nenhum fator de risco. Você, você vê a foto, tinha um IMC de 40, né? Então, parece que colocar ali, olha, ela tinha uma obesidade importante, parece que está julgando a pessoa, dizendo que ela tinha falta de força de vontade. Eu acho que ainda existe essa névoa em volta da questão da obesidade. Né? Então, eu acho que isso tem que ficar claro para essas pessoas se cuidarem mais, ficarem em casa e usarem máscara, higienização, porque o jovem com obesidade ele ainda continua sem se cuidar direito mas eu acho que, que, que deveria entrar na faixa das comorbidades, particularmente aqueles que têm obesidade mesmo. Sobrepeso nem tanto, mas obesidade sim. Mas você vê, é 25% da população adulta brasileira. Teria que ter uma vacinação em massa para conseguir abranger essa faixa da população. Verdade. Bom... Então, gente, vamos lá partir para o nosso terceiro bloco em que a gente quer, entre aspas, incluir mais uma pandemia nessa história. Lembrando que esse é o primeiro de três episódios do podcast Detetives da Saúde que tem o apoio da Novo Nordisk. Bom, gente, no começo eu falei de duas epidemias. Só que tem uma terceira acontecendo, já desde antes da, da pandemia, que é a de transtornos psiquiátricos. Né? Doutor Daniel, por que, que os números de ansiedade, de depressão, mesmo de outros problemas, é, já vinham aumentando antes da pandemia de Covid-19? O que está que acontecendo? Essa é uma pergunta ótima, Theo. Né? O, o índice né, de pacientes com transtorno de ansiedade não parava de aumentar. Né? Tem vários fatores e hipóteses que a gente pensa nisso, né? Primeiro, pensando nessa nossa sociedade um pouco mais é, focada em, em performance, né? o, o escassez do tempo, a gente acaba cortando muitas coisas nossas né, em prol de alguma outra coisa, então eu não posso trabalhar, 
não posso fazer exercício hoje porque eu tenho que trabalhar, não consigo fazer isso, eu tenho tempo com meu filho, porque de repente tenho que fazer tal coisa, né? Então a gente vai se anulando muitas vezes em torno de outras coisas, somado com a cobrança, então a, as próprias economias em si, você vai juntando tudo, é multifatorial, né? A própria condição socioeconômica, né? isso também pesa, né? Sempre para pensar que o Brasil é um país que quase 40% da população não tem saneamento básico, né? É uma, uma tristeza, se a gente for pensar assim. Então você vai juntando tudo isso, né? Com com o nosso perfil populacional, né, que tem um dos maiores índices de ansiedade do mundo, para não falar o maior, né, é, isso vai piorando e vai aumentando, sim. Né, somado com baixa assistência médica, diagnóstico também não é feito e também não é tratado. Porque, ah, eu tenho só ansiedade, né? É, mas que tipo de ansiedade? Né? Tem uma ansiedade que é boa, né? uma ansiedade que move para frente, que aumenta a minha performance. Por exemplo, tem uma, eu vou encontrar uma pessoa, um parente que eu não vejo há muito tempo, eu estou ansioso, esperando. Né? Essa é ansiedade boa. E tem ansiedade ruim, ansiedade que a gente chama de patológica, né? que me paralisa, ou começa a ter um monte de sintoma físico, né? que é batedeira no peito, falta de ar, eu começo a tremer, eu, eu tenho alteração gastrointestinal e desmaio, crise de pânico, né? não consigo pegar o metrô, fica ambiente fechado, aglomeração. Tem vários tipos, né? a gente não vai ficar entrando em detalhes desses. Essas a gente precisa tratar. E do mesmo jeito que a obesidade, às vezes as pessoas não falam ou porque acham que isso, ah, isso é bobagem, isso é frescura, não tá se esforçando, você tem que se dedicar, como uma vida é bonita, né? A gente tem até uma analogia né, que a gente fala para os pacientes que estão ou com depressão ou com ansiedade e também serve para obesidade, que é quando o médico aborda de uma forma ruim, né? Se eu chegar para um míope, alguém que tem miopia e falar para ele, cara, você precisa enxergar né? Ele sabe, né? a pergunta é como, né? Tem uma coisa que eu chegar para alguém e falar: você precisa se acalmar, você precisa ficar menos ansioso, você precisa ficar feliz, você precisa ficar menos irritado, você precisa perder peso, né? Então, assim, não é uma informação óbvia. A gente, na verdade, tem que entender como que a pessoa está sofrendo com aquilo e como que a gente pode ajudar ela né, a ser uma melhor versão de si mesma. A gente tem que acolher, a gente tem que tratar. Mas essa é um, uma, uma coisa muito comum. Eu vou dar o exemplo do cardiologista, mas não precisa ser necessariamente cardiologista e evidentemente que não são todos, que ele passa lá o remédio para pressão alta, para colesterol, um comprimidinho para uma glicose alterada e na saída, quando ele está abrindo a porta, ele dá um tapinha nas costas do paciente e fala assim, olha, você precisa perder peso. Quer dizer, essa foi a, a, a orientação em relação à obesidade. Mas, mas Daniel... Uh, obesidade também está muito correlacionada com psicopatologia, né? Então, com certeza. O, é. o próprio crescimento da obesidade também acho que acaba colaborando para isso, né? E, e eu, eu queria te perguntar: e, e essa questão do, do smartphone, do trabalho em casa, de, de, vo, de você estar tá às 8 horas da noite e receber uma, um, uma mensagem do teu chefe? falando que amanhã de manhã você vai ter que entregar uma coisa e você já está fora do teu horário de trabalho. Isso aí não existia antigamente. Ou do, ou do produtor do podcast Detetives da Saúde. <risos> então... Toda hora. De noite. Mas ó, isso que o Márcio falou é perfeito. Tanto que estão até surgindo novos termos né, do Zoom fatigue, né, que é fa fatiga, né, cansaço de Zoom ou de telas. Né? O Zoom acho que é o, é o que simboliza. Porque perdemos um pouco esses limites, essas barreiras, né, sair do trabalho, desliga, agora eu trabalho na minha casa, no meu escritório. É, ah, então vou fazer agora, não, vou fazer depois. Né? Então essas barreiras ficaram um pouco é, menos delimitadas. As pessoas também se cobram mais e não tem aquela separação de ambientes. 
E isso com certeza, né? imagina, eu estou em casa, será que eu tenho mais oferta, acesso ao alimento ou não, eu fico mais entediado ou não, eu vou comer mais ou não? E só comentando dessa junção obesidade também ansiedade, elas caminham muito juntos. Se eu estou mais ansioso, eu posso contar na comida, eu como mais eu vou ganhar peso, né? uma coisa vai, vai linkando a outra. Né? Então, eu acho que está muito ligado e essa fatiga das telas, né? Você até uma reportagem esses dias nos jornais falando disso, que as pessoas não estão, né? não aguentam mais e estão há um ano desse jeito, né? Então, qual que é o modelo que vai ser do futuro? Vai ser um modelo híbrido? Não vai ser, né? Híbrido pensando em telas, né? Home office mais, ao mesmo tempo trabalho presencial nos escritórios ou não. É, são coisas muito novas, a gente da saúde mental, como clássico, como um todo, estamos olhando para isso, estão aparecendo umas coisas não muito boas aí, que nem já aparece agora essa, estou me cansando muito de ficar nas telas, piora os transtornos de humor, a pessoa ficando mais irritada, tem vontade de jogar o celular, quebrar a câmera, é, tem umas coisas ruins acontecendo aí. Eu ia até perguntar disso, Daniel, do ponto de vista da pandemia, né, imagino que a tela é uma das grandes coisas, que outra coisa que você imagina que a pandemia agrega nessa coisa dos transtornos psiquiátricos e, eventualmente, como que isso repercute na obesidade? É, eu acho que a gente pode falar aqui de relacionamento, né? Se a gente for pesquisar nos nossos amigos, né, ou nas pessoas próximas, é, vários relacionamentos terminaram ou foram estressados por causa da pandemia aqui. Uma delas é o que a gente falou no começo, né, que é essa convivência forçada. Né? Às vezes eu sou obrigado a ficar mais tempo com pessoas que eu amo, ou que eu não estava ficando tanto tempo, e tenho que trabalhar com elas no mesmo ambiente. Aí eu estou trabalhando aqui, falando com vocês, e faz de conta que tem uma outra pessoa aqui do meu lado, mas eu estou numa reunião, eu peço para ela ficar quieta ou não, né? a pessoa está fazendo barulho, e eu não consigo me concentrar. Né? É, então, as relações sociais, eu acho que esse é um dos fatores, a segunda é essa privação. Eu, de repente eu não posso fazer as coisas que eu fazia, seja ir para arte marcial, ou jogar tênis, ou de repente para academia, ou encontrar as pessoas que eu queria, e de repente numa atividade que eu relaxava, jogar um futebol com os meus amigos, né? Também às vezes não pode. Então eu acho que soma a privação de algumas coisas com essa convivência forçada. Com, teve áreas né, que também que foram muito afetadas pela pandemia, pense, por exemplo, no comércio, né, numa área da aviação, por exemplo, no começo, né, é, somado com, com a parte socioeconômica, cultural, essa polarização política também que não ajuda. Você junta tudo, é a resposta da sua pergunta, Théo, né, que está essa soma e essa resultante. Perfeito. E a gente pode colocar no meio desse bololô aí também os transtornos alimentares em si, né? Que imagino que alguns deles têm uma relação íntima com a obesidade, né? Ou estou enganado? Não, eles têm, né? Vamos pensar alguém que tem uma compulsão alimentar, né? Pegando agora a compulsão com aquele critério compulsão é descontrole, né? Compulsão por compra, por comida, por droga, né? A gente vai falar aqui de alimentar, né? Então, uma grande ingesta alimentar num período curto de tempo, né? Uma pessoa comendo muito mais do que uma pessoa numa situação semelhante, né? Aquela sensação de perda de controle, né? Ou de arrependimento depois da compulsão. Tem gente que come até escondido, né? Então, pensa num descontrole. A pessoa acaba ingerindo uma grande quantidade né, de alimento e, por consequência, de caloria num período curto de tempo aqui. Para onde vai essa comida? A pessoa vai acabar ganhando peso. E daí, assim, ah, vai ter algum tipo de conduta compensatória ou não? Né? Alguma pessoa compensar isso? Né? Que daí é péssimo pensando em transtornos mentais aqui. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza, né, se a pessoa está com algum tipo de transtorno alimentar, seja só a compulsão, vamos pegar aqui, de repente, por alguma bulimia, assim, é, essas pessoas vão, com o passar do tempo, ganhando mais peso. No ambulatório de obesidade, né, o transtorno de compulsão alimentar é muito prevalente em pessoas com obesidade. Né? Ele, ele certamente ele é subdiagnosticado, né? mas no nosso ambulatório a gente procura classificar 
o comportamento alimentar das pessoas. Né? E às vezes a gente pergunta para o residente, e o, como é que é o comportamento alimentar? Ah, parece que ele tem compulsão. Ah, por que, que você está dizendo isso? Ah, porque quando ele vai na churrascaria ele come muito. Eu falei, não, quase todo mundo quando vai na churrascaria come muito, né? Então não, não é isso que é compulsão alimentar, né? Eu, eu, eu gosto de uma definição que o, que o Apolinário, ele deu numa aula mais de 20 anos atrás, num, num simpósio que eu fui no Rio de Janeiro, que ele falou, é um ataque de comer, que é, que é uma coisa que foge completamente a um comportamento normal, né? que é o comer de pé na frente da geladeira, comer comida fria que devia ser esquentada. Às vezes né? tem mastigar, vai engolindo com voracidade. Come o doce, emenda no salgado, e, e, e escondido, né? como, como você falou. E, e, e tem, tem paciente que quando você começa a descrever, o paciente chora na tua frente, porque há 10 anos ele tem aquilo e achava que aquilo era uma falta de controle dele mesmo e não era um problema de saúde, né? que tem tratamento. E isso eu acho que tem uma coisa muito importante que eu queria justamente perguntar para vocês, que é, até o Daniel falou isso antes também, né? tem uma coisa do círculo vicioso, né? então uma coisa puxa a outra, que vai agregando e vai piorando, e a pessoa não vai entrando num, num buraco, mesmo que, que eu imagino quão difícil deve ser sair. Como é que ela sai disso? O que, que vocês fazem? A gente sempre... Eu gosto de analogias, né? Então, eu gosto de falar para os pacientes, assim, para você poder correr, primeiro você precisa caminhar. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Então, imagina se, de repente, eu estou muito acima do peso, estou com dor no joelho, então, de repente, você vai fazer caminhada ou vai fazer corrida. Não, não vai conseguir, né? Vai ser uma, uma meta que talvez não foi desenvolvida ou personalizada para aquela pessoa, vai ser uma meta com sucesso. Então a gente olha todos os comportamentos por onde a pessoa quer começar, né? lembrando que o exercício é um principal fator para evitar o reganho e não tanto para a perda, né? na verdade simplesmente a alimentação é muito pouco. Então a gente pensa com a pessoa, pensando na saúde mental, aquelas metas smart, né? planejamento inteligente, que é meta específica, mensurável, atingível, com tempo e relevante realista para aquela pessoa, né? Então a gente começa com pequenos passos mesmo, né? Qual o comportamento que você consegue colocar na sua rotina para poder virar hábito, dormir melhor, começar a fazer uma escolha alimentar um pouco mais eficiente, eu vou cortar alguma coisa aqui, sei lá, diminuir o refrigerante, né? tem, tem várias estratégias aqui, é, ou eu vou começar a fazer uma caminhada leve duas vezes por semana e de volta até o parque junto com o meu cachorro, ou de repente com a minha família, né? É, ou eu vou começar a passar no médico, ainda não fui procurar alguém para poder tratar, qual que é o primeiro passo que eu vou dar? E aí depois que esse passo já está estabilizado, a gente vai dando os outros, né? E não começar a fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu posso tropeçar durante a corrida e, e não conseguir fazer nada, né? Igual um navio, um navio que está parado. Você não consegue corrigir a rota dele de um navio parado, um carro sem roda, né? A gente tem que estar tá em movimento primeiro. E isso dentro de um conceito de entrevista motivacional, né? Não Exatamente. é você que vai impor para o paciente, olha, você vai começar a fazer isso, né? Você vai propor para o paciente o que, que você acha que você consegue iniciar. Né? É a motivação que vem de dentro e não o que o médico quer. Né? O que, que ele, o paciente, perfeito, Marcio, então, é o que vem de dentro. O que, que eu consigo mudar naquele momento ou o que eu gostaria de tentar mudar naquele momento e eu preciso de ajuda. Para compulsão alimentar, né? a primeira coisa que a gente fala é ter consciência disso. Que nem o Márcio falou, ter um nome perceber que tem um problema, diagnosticar. E aí acho que começa pela parte médica. E o segundo ponto é assim, para aquela pessoa, 
o que, que ele precisaria? Eu preciso do médico? Preciso da nutricionista? Eu preciso, de repente, de um psicólogo? Eu preciso, de repente, de algum preparador físico ou não? Como é que estão os outros aspectos da saúde? Então, você vê que o primeiro passo aqui, se a gente fosse fazer essa analogia, foi em direção ao diagnóstico e o tratamento. E aí a gente vai ter que personalizar esse tratamento para aquela pessoa. Porque eu não posso chegar para ela e falar, ele se controla para comer. Né? Lembra? A definição é perda de controle. Né? Então ela não vai conseguir. E aí a gente vê junto com o paciente qual que é o primeiro ponto que ele gostaria de tentar mudar, o que cabe a mudança. E vai começando a fazer um tratamento personalizado, gradual e progressivo, sempre que possível com equipe multiprofissional. Tá? Às vezes não tem, então a gente tem que usar os recursos que a gente tem. Bom, gente, então, do ponto de vista assim, de dicas, tem coisa que essa pessoa que está querendo né, começar a andar, botar esse navio para andar, o que, que ela pode fazer no dia a dia dela? Olha, eu acho que tem. É, então, vamos pegar alguns exemplos bem práticos aqui. É, uma coisa simples, às vezes, é diminuir, por exemplo, o tamanho do prato que a gente vai poder comer e tomar mais ciência do que eu estou comendo. Tem gente que até gosta de fazer um diário alimentar, né? Anotar tudo que está comendo para a pessoa poder trazer para a consciência e poder olhar e falar: nossa, eu estou comendo tudo isso, eu estou comendo muito pouco, e qual tipo de alimento eu gostaria de tentar ou reduzir ou aumentar, né, então uma ideia é anotar o que come, tentar mudar de repente o tamanho do prato, segundo é tentar aumentando agora a parte de gasto energético, né, ou de comportamentos saudáveis então, o que, que eu poderia fazer né, para poder me movimentar mais de repente eu moro no primeiro andar, será que eu não conseguiria descer de escada, por exemplo vai descer muito mais fácil do que subir será que eu poderia me movimentar um pouco melhor eu gostaria de dormir um pouco melhor né? será que eu não tenho que escolher um horário para eu desligar o celular, por exemplo né? Fala, a partir daqui eu já faço minha desconexão eu não pego mais, eu tento ler um livro ou de repente tomar um chá que me acalma ou colocar uma música para poder me ajudar a dormir então acho que as dicas práticas dependem muito do comportamento que a gente quer e parece que não tem nada a ver com a parte da alimentação da compulsão, né? Mas tem, porque a gente sabe que os comportamentos saudáveis, um vão puxando o outro. Então, imagina que se eu tô mais relaxado, tô dormindo melhor, tô, fiz uma caminhada leve, eu tô um pouco mais sereno. De repente, a chance de eu descompensar na comida também é menor, né? A gente tem que tratar a pessoa como um todo. E, Daniel, você acha que esses aplicativos que existem hoje em dia, que você pode contar calorias, tipo Fat Secret, ou mesmo Apple Watch, que, que te, te colocam metas de ficar em pé tantos minutos por hora ou de número de passos caminhados por dia podem auxiliar? A resposta é o caminho do meio, né? Porque tudo que em excesso é ruim e, tu, e se, nada que se mede a gente não consegue melhorar, né? Vou pegar o um exemplo de contador de passos, né? A gente faz uma meta aí pro próprio paciente. Então, se eu tô andando mil passos dia, eu não vou querer andar dez mil. Eu posso combinar com ele de andar mil e quinhentos, dois mil. Então, eu tô tendo uma mudança num comportamento melhor. Mesma coisa os aplicativos de documentação de parte alimentar. Se eu não tenho a mínima noção do que eu como, se eu coloco lá e começo a ter consciência o próprio paciente pode começar a fazer algumas conexões e umas analogias. O que, que eu acho ruim? Quando a pessoa vira refém daquilo. Né? Então começa a me gerar ansiedade que eu preciso documentar ou colocar, ou está me fazendo mais mal. E, e nossa, o negócio está pitando que hoje eu não andei. Né? E, vou, e eu vou ter que andar. Então, é, se a gente consegue colocar uma coisa sem muita pressão interna né, ou externa, seguir um caminho do meio e lembrar que o objetivo é um passo de cada vez na mudança do comportamento, podem ser muito bons, né? É, já atendi no consultório o paciente que teve crise de ansiedade com esses aplicativos. O cara instalou umas cinco, seis coisas ao mesmo tempo, quero me documentar tudo agora, né? Sono, frequência, tal. E ficava lá toda hora, né? Então, mas está te fazendo bem ou está fazendo mal? Né? Então, está tendo benefício percebido ou não está tendo? 
Então, acho que o caminho do meio aí seria uma resposta bem honesta para essa pergunta, Marcelo. Bom, gente, o tempo passa, o tempo voa, impressionante. Eu queria agradecer demais por estar com vocês dois aqui hoje, por ter essa aula mesmo, foi muito divertido. Daniel, obrigado. Márcio, obrigado, viu? Para mim foi um bate-papo muito agradável. Eu adorei também. Obrigado a todo mundo, Theo, Márcio, todo mundo que está escutando. Eu achei que foi bem legal. Perfeito, gente. Então, aqui, só fazendo a nossa ficha técnica, lembrando que na edição, na mesa de som e na captação, a gente tem o Rafael Bertazzi, na produção tem o Diogo Sponchiato e eu, que também faço a apresentação. E quero agradecer também aqui ao Xande, que coordena todas as gravações no Estúdio Abril. Lembrando que esse episódio tem o patrocínio da Novo Nordisk. E se você tem alguma crítica, sugestão, elogio, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ou, se você prefere, o bom e velho e-mail tem também, que é o saude.abril.atleitor.com.br. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.